0: Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 19 Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 19 Não tem como olhar para essa época do ano que se comemora o Natal Embora não foi nessa época que Jesus nasceu mas não tem como olhar para essa época e não pensar na graça de Deus. Por isso a palavra de hoje é sobre a graça de Deus. Não vou refletir sobre as bênçãos da graça de Deus que nos alcançou. E o texto de Efésios 2, de 1 a 19, diz assim, na N.A. Ele lhes deu vida, fala comigo, vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Nos quais vocês andaram no outro tempo Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Entre eles também nós todos andamos no passado Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira como os demais, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões no Deus nos deu vida juntamente com Cristo fala, ele, Deus nos deu vida através de Cristo pela graça vocês são salvos e juntamente com ele nos ressuscitou E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros A suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé Isso não vem de vocês, é um dom, um presente de Deus Não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aquele que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, E estranho as alianças da promessa Não tendo esperança e sem Deus no mundo Mas agora em Cristo Jesus Vocês que antes estavam longe Foram aproximados pelo sangue de Cristo Porque Ele é a nossa paz Diga, Jesus é a nossa paz De dois povos Ele fez um só E na sua carne derrubou a parede de separação Que estava no meio, a inimizade Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Aqui a igreja, os salvos, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, ou seja, por meio da cruz. E quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, o Espírito Santo. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga amém. Pai, eu oro que o Teu Espírito aplique essa palavra nos nossos corações que estamos aqui e nos corações daqueles que nos acompanham em casa. Eu declaro o Teu favor, a Tua bênção, céus abertos e uma manhã maravilhosa sobre cada pessoa em nome de Jesus. Amém? Quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre as bênçãos da graça. Ou a melhor, as bênçãos da graça de Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês de início. Nessa casa nós não enfatizamos tanto o Natal. Fizemos cantata musical aí sábado, domingo e terça, três dias seguidos no shopping também, quatro apresentações. Mas não, não enfatizamos o Natal como ele está aí porque o Natal do jeito que está aí ele tem muito mais de paganismo do que de fé cristã não foi para isso que Jesus veio é só olhar como é que está o comércio há uma loucura em um alvo do comércio de tentar recuperar tudo que eles não venderam durante o ano nesse período hoje, domingo ainda, dia 24 o comércio vai estar aberto até as 15 horas e muitos dos membros da igreja estão trabalhando no comércio e eu sei que você conhece alguém que está trabalhando nesse horário por causa muito mais de uma situação comercial do que espiritual mas vamos olhar o que é o verdadeiro sentido do natal uma outra coisa que tem que ficar muito clara Jesus nasceu em dia 25 de dezembro muito menos no mês de dezembro em Israel, nessa época do ano, dezembro janeiro, costuma inclusive nevar ano passado inclusive deu neve de uns 15 centímetros em Jerusalém em toda aquela região de Belém onde Jesus nasceu o que nós sabemos é que Jesus nasceu no período do calor no período do verão porque os pastores estavam nos campos dormindo ao relento você só dorme ao relento se tiver calor No frio é impossível, você vai morrer congelado. Então nós sabemos isso. Essa data foi escolhida já no quarto século, período de Constantino. Mas esse não é meu assunto aqui hoje. Meu assunto é olhar para o amor de Deus hoje. Meu assunto é a graça. A graça de Deus. A graça que te libertou. A graça que te salvou. Que te alcançou para Deus. A graça que... Mudou o seu destino. Sabe o que é graça? É a manifestação do amor incondicional e eterno de Deus. Através de Cristo Jesus. Trazendo salvação para a humanidade perdida. Vou repetir. A graça é a manifestação do amor eterno e incondicional de Deus. Através de Cristo Jesus. Trazendo salvação para a humanidade perdida. Isto é graça. Graça. E nós já estamos aqui, só temos essa época do ano por causa da graça de Deus. Na plenitude dos tempos, Deus, o Pai, enviou seu filho Jesus Cristo para nos resgatar, para nos libertar, para nos salvar. É o que nós lemos em Gálatas 4, versículos 4 e 5, e diz quando chegou a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, a fim de que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus. Deus o Pai enviou Jesus. Então, a melhor mensagem que podemos passar é que Jesus veio, com uma mensagem de salvação para todos nós. Lucas capítulo 2 versículos 10 e 11 diz assim O anjo porém lhe disse não tenho medo o anjo, estava, o anjo estava falando com os pastores de Belém Não tenham medo Estou aqui para lhes trazer boa nova, boa notícia de grande alegria Que será para todo o povo É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o salvador Que é Cristo o Senhor Diga aleluia Se você não entender que Natal é a graça de Deus nos visitando Nos salvando Você não entendeu o sentido E graça Da qual estou falando Graça é Deus nos dando de presente O que nós não merecemos Levanta a mão e diga assim Graça É Deus me dando de presente o que eu não mereço. Misericórdia, diga bonito: misericórdia é Deus não me dar o que eu realmente mereço. É um trocadilho, mas graça é Deus através de Cristo, nos dando a vida eterna pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, o que nós merecíamos era o castigo eterno, mas Deus nos dá a vida eterna, isso é graça, é Deus nos dar o que nós não merecemos e dá de graça o que nós não merecemos, isso é a graça. E misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos, nós merecemos um castigo eterno, um inferno... por causa dos nossos pecados... porque o pecado nos separa de Deus... mas Ele nos dá... a salvação... eterna... em Cristo Jesus... diga amém... diga aleluia... diga glória a Jesus... a graça de Deus... nos proporcionou... adoção... nós somos filhos de Deus... redenção... nós somos redimidos... da antiga maneira de viver perdão de todos os nossos pecados libertação do império das trevas e nós somos transportados para o reino de Deus em Cristo Jesus restauração da nossa sorte restauração da nossa história a graça nos proporciona cura cura das nossas emoções cura física, cura da nossa alma cura das feridas mais profundas, eterna salvação, sabedoria, herança, o selo do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, vida eterna, mas a graça também nos proporciona cidadania, nós estamos aqui, mas somos cidadãos do céu, a nossa verdadeira pátria é o céu, ou está no céu, diga amém. A graça nos proporciona o poder do Espírito Santo. A graça nos traz autoridade espiritual. E a graça traz até nós o amor e o cuidado de Deus para conosco. Diga amém. Nosso Deus é um Deus gracioso. Se você tem um pouco, consegue observar pelo menos um pouco das coisas em todos os lugares, desde a criação, você vai perceber, enxergar a manifestação da graça de Deus, e continua sendo assim, todos os dias, Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, faz com que a chuva desça sobre a lavoura dos maus e dos bons, Ele faz com que a terra seja renovada pelo orvalho, pela a presença e o poder do Espírito Santo. Ele faz com que o mar continue produzindo todos os, os peixes e tudo que nós precisamos pela graça, Ele renova o seu amor, o seu cuidado para com a humanidade, mesmo a grande parte da humanidade não reconhecendo Ele como Deus, Ele continua sendo um Deus gracioso, amoroso, cuidadoso, que manifesta a sua graça, o seu cuidado sobre nós a cada manhã. Sabe por que você está aqui? porque a graça de Deus se renovou por você hoje, hoje de manhã as misericórdias se renovaram o amor se renovou, por isso você está aqui por isso dá um glória a Deus aí em nome de Jesus primeiro lugar quero falar um pouquinho sobre as bênçãos da graça a primeira coisa bênção que eu quero enumerar a nossa salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Diga comigo, a nossa salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero começar por aí. Porque o texto de Efésios 28 e 9 diz, Pela graça de Deus nós somos salvos. De, pela graça vocês são salvos. E o texto diz isso não vem de vocês, é um presente de Deus. E não vem das suas obras, não vem dos seus atos de justiça, não, é a graça de Deus, ninguém é salvo porque é bonzinho, ninguém é salvo porque não rouba, não furta, não fala mal de pessoas, ninguém é salvo porque é justo. Não, você não é salvo por isso. Todas as suas e as minhas boas obras, Isaías diz que as nossas boas obras, em é 64, ele diz que elas não passam de um trapo de mundícia. Quando quando Isaías usou esse termo, trapo de mundícia, era uma proteção que as mulheres usavam no período da menstruação. Ele está dizendo, as suas boas obras não passam daquele trapo de mundícia. É a expressão. Que Isaías usa lá em Isaías 64? Então você não é salvo por causa das suas boas obras, você não é salvo por causa de esmola ou de generosidade. Você dá esmola, você ajuda pessoas, é generoso porque você é salvo. É diferente, Amém? Você é salvo pela graça você é salvo porque lá na cruz Jesus derramou seu sangue imaculado, ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado pagou o preço das nossas transgressões das nossas iniquidades ele morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos ter garantia de vida eterna, dá um brado de júbilo de alegria ao Senhor Tito 3.5 vai falar que nós somos salvos, não é por causa das obras? Não, ele nos salvou, ele disse, não tem nada a ver com as nossas obras de justiça praticada, mas segundo a sua misericórdia, ele mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E no versículo 7, Tito continua dizendo que nós somos justificados pela graça Deus a fim de que justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, diga amém, a graça então te salvou, a graça te sustenta, a graça te renova, a graça te reconciliou com Deus, o texto que nós lemos, Paulo diz, antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus. Antes nós estávamos distante de Deus, agora nós somos perto de Deus. Antes nós não tínhamos esperança, agora nós temos esperança. Antes a nossa vida não tinha sentido, agora nós temos um futuro e uma esperança e garantia de vida eterna, diga aleluia. A graça, pela graça, Deus te perdoou. Levanta a mão e diga, pela graça. De Deus, em Cristo Jesus, diga eu fui perdoado, lavado, diga bem alto, perdoado, lavado, justificado e santificado. Tudo isso pelo sangue de Jesus que me purifica de todo pecado, te purifica de todo pecado. Não pesa sobre você mais nenhuma condenação. Você em Cristo está livre de toda a condenação. Em Cristo você está salvo pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Diga eu fui redimido, comprado, resgatado, justificado. Estou sendo santificado pela graça de Deus, digo: sou abençoado pela graça, com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, meu Senhor e eterno Salvador. Diga 'Aleluia' pela graça pela graça, nós habitaremos o céu eternamente, como família de Deus, e quando chegarmos lá, quando chegarmos lá, e alguém nos perguntar como é que foi, nós vamos dizer apenas uma coisa, fui um pecador, mas fui comprado pela graça, redimido pela graça, resgatado pela graça, Salvo pela graça, justificado pela graça E estou aqui por causa da graça de Deus em Cristo Jesus Diga aleluia Segundo lugar A graça te proporciona vida eterna Fala comigo, vida eterna Vida eterna A salvação sempre foi uma iniciativa de Deus Nunca foi iniciativa do homem a salvação se você achar que a salvação é iniciativa sua, quer dizer, errada. Porque desde o Éden, quando o homem pecou, Deus tomou a iniciativa de nos salvar. Quando Deus matou aqueles primeiros Cordeirinhos e fez as vestes para Adão e Eva, ali Deus já estava demonstrando graça. Quando Deus colocou, dois, quando Deus colocou os querubins para proteger o caminho da árvore da vida, para que o homem em pecado não começo da árvore da vida. Isso é graça. Fala comigo, graça. Se o homem comesse da árvore da vida em pecado não teria mais solução. A humanidade toda estaria irremediavelmente e eternamente perdida. Mas como Deus protegeu o caminho da árvore da vida. E aqueles querubins colocaram com espada flamejante. Não deixavam se aproximar da árvore da vida e expulsou o homem até a expulsão do homem do jardim do Éden foi graça para que ele no começo da árvore da vida em pecado e cobriu o homem com a pele dos cordeiros foi graça porque aqueles cordeiros já apontavam para o cordeiro de Deus Jesus Cristo que na plenitude do tempo viria para buscar e salvar a humanidade perdida diga me graça diga de novo, graça, quando nós estávamos mortos, Efésios 2.1, Efésios 2.1 começa dizendo, quando Ele nos deu vida, vida, porque a graça é assim, traz vida para o meio da morte, Paulo escreve, nós estávamos mortos, mortos, Ele nos deu vida, quando estávamos mortos, nas nossas transgressões e pecados, transgredia quando quebramos os mandamentos, quando quebramos os princípios e os valores da palavra de Deus, mas vem Deus e nos dá vida, fala comigo, Ele nos deu vida, Divino, Ele nos deu vida, quando estávamos mortos, espiritualmente eu e você, olha para cá, espiritualmente eu e você, antes de Cristo estarmos mortos, você tinha vida física, e talvez saúde, aí física perfeita, mas espiritualmente você estava morto. É, isso que Paulo, é sobre isso que Paulo está falando. Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. E ele diz que vocês estavam mortos espiritualmente. Mas Deus veio e pela graça deu vida para vocês porque a graça ministra vida no meio da morte a graça nos alcançou na morte e a graça nos alcançou da morte espiritual e nos leva para a vida eterna, diga aleluia se você não entendeu isso você não vai entender quem é Jesus nós tributamos a Deus o Pai não, nós celebramos a Jesus Cristo que veio que é pai da eternidade, príncipe da paz, é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o pai da eternidade é o príncipe da paz, nós tributamos e exaltamos ao Deus trino, ao Pai, ao Filho e Espírito Santo a nossa grande e eterna salvação, sabe por quê? levante a mão, diga três coisas comigo, fala assim fala assim bem alto diga eu fui escolhido pela graça agora diga comigo, eu fui escolhido pela graça e o amor de Deus o Pai diga eu fui salvo por Jesus Deus o Filho e eu fui selado pelo Espírito Santo diga de novo eu fui salvo Por Jesus, Deus o Filho, escolhido pelo Pai, selado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E isso é a manifestação da extraordinária e maravilhosa graça de Deus. Se eu mostrar isso que você falou, se eu não mostrar na Bíblia não vale, então vai... Efésios 1, de 3 a 5 vai comigo aí projeção Efésios 1, de 3 a 5 Efésios 1, 3 diz assim bendito, você pode ler comigo? vamos lá, 1, 2, 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou, eu falo, sou abençoado em todas as áreas sou abençoado Com todas as bênçãos espirituais das regiões celestes ou celestiais em Cristo. Verso 4. lá, aí onde eu falei que você foi escolhido. Você foi escolhido. Lê comigo, vou lá. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. E em amor. Verso 5. Em amor. Vamos lá, diga comigo, em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Diga, eu fui escolhido, Importa, irmão assim, empurra não, coloca a mão no ombro com, com simpatia e alegria, diga, você foi escolhido, por Deus o Pai, antes dessa terra existir. Ele pensou em você Lá na eternidade passada E por causa disso Através de Cristo Jesus Você viverá a eternidade futura com Ele Para a glória do Pai Para a tua felicidade eterna Dá um glória a Jesus Presta atenção. Não sei como é que você se sente Mas você foi escolhido o Deus criador do universo escolheu você antes do mundo existir será que você pode dar um glória a Deus e agradecer porque você foi escolhido e foi escolhido para ser filho diga filho diga filho por adoção digno filho por adoção em Cristo Jesus o Natal vai ser só troca de presente e comilança se você não entender essa matéria. Se você não, não entender que Jesus veio para te fazer filho de Deus. Se você não entender que a manifestação de Cristo. Na verdade é fruto do amor eterno de Deus por você. Olha o próximo versículo que eu falei que você foi redimido por Jesus. Efésios 1, 7. Versículo 7 agora. Vamos lá, Efésios 1, versículo 7. Efésios 1, 7. Vamos lá. Nele, ou seja, em Jesus. Diga assim, em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça. Olha o que o texto está dizendo. Em Jesus nós temos a redenção a redenção e a remissão dos pecados, ou seja, o sacrifício de Jesus, cobriu todas as minhas e as tuas transgressões, todos os meus e os teus pecados, todas as nossas iniquidades, já foram cravados na cruz do Calvário, por isso em Jesus, você está perdoado, liberto, e você está eternamente salvo, Diga aleluia Mas eu falei que Pela graça você foi selado Efésios 2 Desculpa, Efésios 1, verso 13 e 14 Por favor, projeção quero que você lê comigo, igreja Não quero que você lê com alegria Estou te dando uma notícia fantástica Efésios 1, 1, 13 e 14 Vamos lá? Efésios 1, 13 e 14 Você pode ler comigo quando ele está usando ele ou nele, a palavra ele está usando é Jesus diga, diga em Jesus vocês também depois que ouviram a palavra da verdade o evangelho da salvação tendo nele crido vocês receberam fala, o selo do Espírito Santo E o verso 14 vai dizer que ele é um penhor. É a garantia. Da nossa herança. Quando que o seu vizinho fala. Você foi selado. Pelo Espírito Santo. Você tem a marca de Deus. Diga. Você pode não ver. Fala para ele. Você pode não ver. Mas você é marcado por Deus. Diga o mundo espiritual. Ao se aproximar de você ao aproximar de você, vê o selo de Deus, e por isso os demônios não podem tocar em você, porque você é selado cheio do Espírito Santo de Deus, a luz de Deus está em você, a marca do Deus eterno está em você, pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo. Em Apocalipse 9, João tem uma visão terrível. Ele vê a queda de Lúcifer, que vai para um poço profundo no abismo. Mas ele vê também castas de demônios terríveis, que sairão sobre a terra no tempo do fim, para causar danos e eles não vão causar dano a árvores, ou a verduras, nada, porque eles têm semelhança, à aparência que João ver como gafanhoto, eles, eles não vão causar dano a isso, eles vão causar dores aos homens que não têm a marca de Deus, mas se você está em Cristo, você tem a marca de Deus, está bem aí na sua testa, está aí no seu coração, está aí na sua consciência, A marca de Deus. Diga aleluia. A presença de Deus. Diga amém. Terceiro lugar. Outra bênção da graça. Para você entender o verdadeiro sentido do Natal. Eu estou te falando sobre graça hoje. Porque a graça ao Natal é a manifestação da graça de Deus. Terceiro lugar. Terceira bênção que eu enumerar com você. Diga assim. Ser ressuscitado. Ah, você está adorando a Deus, abre tua boca, você não fez isso lá no que você estava em outros momentos festejando, abre tua boca, você está celebrando o Deus do céu, e você de casa também, diga comigo, ser ressuscitado, e assentar-se com Cristo nas regiões celestiais, pela graça Deus, em Cristo Jesus já te vi ressuscitado e assentado nas regiões celestiais. Olha para mim, e essa é a tua posição em Cristo, essa é a sua posição. Levanta sua mão e diga assim, a minha posição, bonita, a minha posição é de autoridade, assentado com Cristo Jesus, acima de todo o principado potestade, poder e todo nome que se possa nomear diga, eu já estou assentado com Cristo é assim que Deus o Pai já fez e Ele já te vê assim, diga aleluia <risos> Efésios 2,6 lê comigo, vamos lá no lugar dessa palavra, desse pronome Ele, você vai ler Jesus ou Cristo, vamos ler Cristo, vamos lá 1, 2, 3 e juntamente com Cristo. Vou ler do 4 ao 6 para vocês. Vou ler para vocês. Presta atenção, olha para frente. Acompanha a leitura. Do 4, o mesmo texto aí. Efésios 2, de 4 a 6, vamos lá, projeção, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos, verso 6, agora você vê que o texto vai fazer sentido, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua posição, meu irmão. Você não fez nada, eu não fiz nada. Foi a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Tem uma música antiga, né? e eu sei que os meninos não vão conseguir cantar, porque a nova geração não lembra muito mas diz, a graça de Deus me libertou, a graça de Deus me libertou, me salvou, amém em inglês a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, libertou a mim e a você, que está em Cristo Jesus, você já foi transportado, do império das trevas para o reino de Cristo então não aceite nenhuma condenação do diabo e nem da sua mente e nem da sua consciência e nem das pessoas que querem apontar o dedo para você se você está em Cristo e se mantém em Cristo você está eternamente salvo eternamente garantido diga aleluia diga glória a Deus pela graça o Senhor já te ressuscitou, porque Deus vê todas as coisas como um eterno presente. Essa carta aos Efésios foi escrita para conscientizar os discípulos de sua posição em Cristo. E essa deve ser a base para uma vida cristã vitoriosa. Presta atenção, se você não entender que espiritualmente você já está assentado nas regiões celestiais com Cristo, acima de todo o principado, potestade de todas as forças malignas se você não entender que você está assentado você vai viver uma vida, viver uma vida cristã com medo, abaixo da média achando que não é para você mas se você entender e assumir a sua posição espiritual em Cristo, sabe de uma coisa? você vai exercer autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, a autoridade em todas as áreas, porque o Senhor te quer numa posição de autoridade espiritual, fala. Isso é para mim hoje, então diga: eu, em Cristo Jesus, levanta sua mão. Você vem adorar mesmo? Vê como é que é a posição de um adorador? Você vem adorar mesmo? Levanta sua mão e diga: Em Cristo Jesus, eu já estou numa posição de espiritual de autoridade diga sobre a minha própria carne sobre o pecado sobre as tentações sobre o diabo, sobre o mundo sobre o sistema sem Deus diga eu estou em autoridade sobre todos os demônios inclusive diga inclusive para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo E nada absolutamente vai te fazer ou causar dano algum. Porque você está em Cristo Jesus. A base de uma vida cristã vitoriosa. É você entender a sua posição em Cristo. Diga amém. Coloca a mão no nome do seu vizinho e fala assim. Ande. Diga com ele, diga bonito, ande de acordo com a sua nova posição em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. E essa é a maneira digna de um cristão, de um discípulo viver a sua fé no Senhor nosso Deus, tomando posse daquilo que Deus diz que você é, filho dEle, e do lugar que Deus diz que você ocupa, e de onde Deus diz que você está assentado, agora presta atenção, eu já sei que você vai falar, pastor, mas tem luta, e eu falo, sim, mesmo sendo salvos, e abençoados, em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos, E mesmo assentados com eles espiritualmente nas regiões celestiais, a batalha espiritual ainda é uma experiência diária. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus você já é mais do que vencedor. Amém ou não? Em Cristo Jesus o Espírito Santo que habita em você é infinitamente maior do que todo o mal que age nesse mundo. Quem está me entendendo diga amém. Efésios 1 verso 3 Efésios 2, 6 Efésios 6 de 10 a 12 Vai falar desses seres malignos Vai falar dessas batalhas espirituais Mas vai falar que Deus já nos tirou de lá E já nos colocou numa posição de autoridade Diga aleluia Mais uma vez para você sair do culto Assim, entendendo a palavra Leva-se para um Diga em Cristo Jesus A minha posição é de autoridade diga aleluia em quarto lugar bênçãos da graça de Deus a quarta bênção que vou enumerar é a comunhão, fala comigo, comunhão e intimidade com Cristo por meio do Espírito Santo ou seja, a graça te proporciona comunhão constante contínua perene e intimidade com Cristo Jesus. Eu estava lendo um livro essa semana que passou e eu quero, se você quiser, depois você pode comprar esse livro aí, né? experiências profundas é o título desse livro e ele tá da editora Orvalho. Mas antes não esquece de comprar o imitadores de Cristo que está ali que é bem bem melhor que esse ok mas nesse livro o autor vai falando de alguns personagens do Velho Testamento também do Novo depois da história da igreja e ele fala uma coisa que por mais de 500 vezes a gente vai ler na Bíblia Deus falando com Moisés Moisés falando com Deus imagina isso, mais de 500 vezes você vai ler, Deus falando com Moisés, e disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, e Moisés falava com Deus, o nome disso é comunhão e intimidade, fala comigo, comunhão, de comunhão e intimidade, comunhão constante, se Deus falou com o um homem, falou muito mais disso, está registrado, mais de 500 vezes, a Bíblia, no Apocalipse, Apocalipse, sete vezes vai estar, nos capítulos 2 e 3, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, diz às igrejas, se você quiser, você também, poderá, Através da graça de Deus. Através do novo e vivo caminho. Que Jesus nos inaugurou. Através do véu que se rasgou de alta a baixo. E por causa do seu sangue. Eu e você. Podemos desenvolver o mesmo nível de comunhão. Que Moisés tinha com o Espírito Santo. Sabe, olha para mim. Você tem ouvido muitas vozes. Vocês têm deixado influenciar por muitas coisas da internet. Tem pessoas... Sofrendo por causa de coisas da internet Por causa de fake news Semana que passou teve até morte Por causa de fake news da internet E você muitas vezes como cristão Está mais influenciado por essas coisas da internet Do que pelo Espírito Santo Eu quero encorajar você A nesse novo ano Desenvolver um relacionamento intenso Intenso com o Espírito Santo Diga comigo, intensidade Fala comigo, intensidade Manda essa frieza embora, diga intensidade. A palavra de ordem é intensidade, na nossa comunhão, na nossa oração, na na nossa vida com o Espírito Santo. Um Um relacionamento intenso, forte, ousado, determinado. Um relacionamento que te leva para muito além de ser um ouvinte e ser alguém que anda com Deus. E anda em intimidade, diga amém, diga glória a Jesus. Diga pela graça, isso é totalmente possível. A graça nos aproximou. Agora nós podemos ser um com Jesus. Diga, pela graça. Levanta a mão e diga, pela graça. Eu posso ser um com Jesus. Levanta a mão e diga pela graça. Eu sou um com Jesus. 1 Coríntios 6, 17 1 Coríntios 6, versículo de número 17 Diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um Só espírito com ele Será que você pode ler comigo? Por favor Será que é? você pode olhar para frente e ler nos telões? Vamos lá, 1, 2, 3 Vamos ler de novo, melhor. Vamos ler de novo. A graça te uniu ao Senhor. E por isso, você é um só Espírito com Ele. Se você se mantiver nele, Ele é a videira, você é um ramo. E se você se mantiver nele, nada poderá tirar você dele.
1: Jesus disse
0: isso em João 10, 28. Dou-lhes a vida eterna. Nunca onde de perecer. E ninguém, ninguém os poderá tirar das minhas mãos. Ninguém poderá arrancar você das mãos de Jesus. A única pessoa que pode sair dos braços de Jesus é você mesmo. É se você um dia chegar e falar, não quero mais mas se você um dia disser, eu vou tomar outro caminho eu vou andar por outro caminho, eu vou andar do meu jeito você pode sair, mas o diabo não pode tirar você de Jesus ele pode vir com todas as tentações ele não terá acesso a você porque em Jesus você está selado, protegido, guardado, ungido, abençoado e ele é poderoso para te levar em segurança até o último dia, diga aleluia! Então você pode ter comunhão. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus durante 300 anos. E para a gente andar com Deus, a gente vai precisar desenvolver comunhão e intimidade profunda. Em Cristo, nós temos paz. Esse texto que eu li vai falar de paz várias vezes. Porque, e uma das coisas que ele vai dizer é que Deus, quando ele diz de ambos os povos fez um ele está dizendo por causa da graça de Deus em Cristo Jesus por causa do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário e agora para Deus não existe mais gentios e judeus, não, agora é um só povo, é um só corpo, Jesus é a cabeça desse corpo, que é a igreja, e agora não importa onde você nasceu, não importa a sua nacionalidade, não importa de onde você veio, importa se você está em Cristo Jesus. Posso ouvir uma mente, quem está entendendo? Você está em Cristo, você foi reconciliado. Estão quase encerrando. Em verso 16, vai dizer que a outra bênção que a graça nos proporciona é fazer parte do corpo de Cristo. Como disse, Jesus é o cabeça da igreja. Todos os salvos fazem parte desse, do seu corpo, independentemente de onde você veio, de onde você nasceu e, como eu repito, da sua nacionalidade. Isso está... Efésios 2,16, 16, 1 Coríntios 12, 13, 12, 12, 13 e 27, não vou ler porque o tempo já acabou e o pessoal já pode até subir, mas Efésios 4, de 4 a 6, vai dizer que há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é o nosso Pai, diga amém. E como membros do corpo de Cristo, nós temos que ter igual cuidado uns dos outros, cooperando uns com os outros. O padrão nosso é Jesus Cristo. Agora, outro privilégio da graça, outra bênção da graça, é acesso direto a Deus. Leva-se mão e diga assim, acesso direto a Deus, o nosso Pai. Efésios 2,18 vai dizer que por causa da graça e por causa do sacrifício de Jesus, agora nós temos acesso direto ao nosso Deus e Pai. Nós não precisamos de um mediador, nós não precisamos de uma medianeira. Nós já temos um mediador, nós não precisamos de um mediador como está por aí, como as pessoas conhecem na tradição cristã. Nosso único mediador é Jesus Cristo de Nazaré que venceu a morte, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus e intercedendo por nós, 24 horas por dia, toda e por todo o tempo, Jesus está à direita de Deus, e por isso que oramos em nome de Jesus, porque é na justiça de Jesus, é pelo sacrifício de Jesus, é pelo o amor de Jesus, é pela graça de Deus, em Cristo Jesus, que nós podemos ter acesso direto ao Pai Levanta sua mão e diga assim por causa da graça e do sacrifício de Jesus diga, eu tenho acesso direto fala comigo, linha direta com Deus o Pai a qualquer hora do dia ou da noite, qualquer hora o acesso está garantido porque Jesus subiu ao céu está exaltado à direita de Deus e de lá Ele intercede por você Ele ora por você e Ele ele dá o sim e o amém para todas as promessas de Deus sobre a sua vida diga aleluia diga glória a Deus nós somos motivados a entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através do véu Hebreus 10, 19 a 23 Através de Cristo nós temos esse acesso direto ao Pai que está no céu E todos os salvos podem viver esse íntimo relacionamento com Deus Nosso Pai amoroso Todos os filhos de Deus são motivados a viver esse relacionamento real, pessoal e prático com o Pai e Por fim, não menos importante mas Efésios 2,19 falando sobre as bênçãos da graça a última bênção que eu quero enumerar nesta manhã é ser membro da família de Deus levante sua cabeça e fique animado porque a tua família física te deu o nome e o sobrenome que você carrega mas a tua família ao entregar sua vida a Jesus você se tornou membro... da eterna família de Deus... não existe nada nessa terra igual a isso... não existe nada melhor... não existe nada maior... do que ser membro... da eterna família de Deus... a família física pode até se separar... através de uma série de coisas que acontecem... como você conhece... a família física... Pode até um ir para um país, outro para outro. Vocês podem separar. Mas é com a família de Deus que você viverá a eternidade. Fala para o seu vizinho assim. Fala para ele. Então de brincadeira, mas fala para ele. Diz assim: Aprende a me amar agora. Porque querendo ou não, se você é salvo, eu também sou o sangue que te comprou de Jesus também me comprou o Espírito Santo que habita em você também habita em mim então nós vamos viver a eternidade juntos então aprende a me amar agora porque senão vai ser duro, você vai ter que me amar por toda a eternidade então vamos fazer isso enquanto é tempo diga aleluia em Cristo Jesus você é filho de Deus e como filho nós vamos viver com essa linda família de multicores de muitas raças de todos os povos, nações etnias essa família linda e eterna que Jesus veio formar e ela está sendo formada cada vez que nós pregamos o evangelho ganhamos alguém, essa pessoa se torna membro da eterna família de Deus e como filhos e como família nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus tudo isso por causa do amor de Deus e da graça de Deus revelada em Cristo Jesus no primeiro Natal diga amém vamos ficar em pé agora antes da gente cantar Eu quero que você faça mais uma declaração bem interessante Levanta sua mão e diga assim Ser membro Fala bonito, ser membro Da família de Deus É a maior honra O maior privilégio A maior alegria Diga, foi o que de melhor Aconteceu comigo Nessa terra Meu querido, você pode ter muito dinheiro, muita riqueza, fama, poder, você pode ter milhões de seguidores aí nas suas redes sociais. Se você não for membro da família de Deus, você vai partir dessa vida perdido, irá para a eternidade no né? inferno. Inferno. E depois o lado de fogo. Mas se você for membro da família de Deus, você está garantido eternamente por isso o que de melhor aconteceu foi você nascer de novo ser membro da família de Deus e se você não fez isso entregue a sua vida a Jesus Cristo se você está afastado volte para Jesus volte para o caminho de Deus Às vezes eu olho para alguns afastados que toma um caminho que parece bonito mas no final será um caminho de morte e às vezes eu me atrevo a falar uma coisa duríssima é sério, eu digo assim está disposto a encarar Satanás por toda a eternidade e o lago de fogo porque quando você não volta para Jesus, você está dizendo que você está disposto porque você não sabe você não aguentaria um minuto se você imaginasse sobre isso você não ficaria 30 segundos de bem com você mesmo Se você soubesse o que é o inferno, mas a graça te libertou, a graça te salvou, a graça te redimiu. Então volte para o caminho de Deus, volte para a casa do Pai. E você que não entregou sua vida a Jesus, o privilégio, a graça só te salva. Se você disser, "Ah, eu quero Jesus, eu quero servir Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero ser íntimo do Espírito Santo.